0: Her er intermetso med geometrisk. Krigen kommer uventet, anderledes, altid værre end frygtet. Myndighederne forbereder de belejrede, men ingen kan forestille sig krigen, før det er for sent. Krigsteoretikeren von Clausewitz beskriver i sit værk om krigen dens lunefulde væsen. For uden Clausewitz' udødelige konstatering, krig er forsættelse af politik, men med andre midler, er krigens art uforudsigeligheden. Bismarck brød sig ikke om generaler og deres usikre håndværk og førte nøde krig, selvom han ikke var blødsøden. Alene i uforudsigeligheden bør menneskeheden fravælge krig. Krig er farlig, siger Klaus Witz, som officer vidste, han, hvad han talte om. Krig dræber ud over det omfang, det kan være nødvendigt. Aflivning af folk er krigens idé, at til intetgør de andres ejendom, dræbe soldater og civile, voldtage og plyndre og tvinge fjenden under ens vilje. Det er krigen. Militær overmagt er en forudsætning, men ikke den eneste. Selv for den effektive krigsmaskine går det galt. Romerne tabte ved Kani, Napoleon i Rusland, Hitler hele krigen. Tilfældigheder og detaljer spiller soldaterfaget pus efter pus, skaber uforudsigelighedens kaos og afgør resultatet. Som pelikanen, der slår sit skæve vingeslag i truppenatten, og en årlig morgen udløser orkanen Olga i typerund. Generalen taber kasketten, dristerhæres i det afgørende sekund, udstider en dum ordre og taber slaget. Krigen er alle tilfældigheders måder. Ingen bør stole på militærets vurderinger af kampens udfald. Hvis russerne våger at angribe NATO, bliver de slået til plukfisk, siger en tidligere stor mand i avisen. Fjenden på sin side bemærker, at herforhandværende ved musikken mener, at de bliver slået til plukfisk. Det er ikke fjendens ambition. Fjenden handler, så risikoen for at ende som en gammel dansk egensret minimeres. I hvert fald foretager fjenden sig ikke noget, der under de givende forudsætninger er rationalet i spotdommen. Teorien om russernes vej mod plukfisk kan man derfor længe før, den helt store krig er begyndt, stryge af menuen. Fjenden tager givetvis andre midler i anvendelse. Ting og sager, der kommer bag på folk med mere omløb i hovedet. En hver autoritativt opstavlet udtalelse om fjenden og krigens væsen kan være et våben i den gale hånd. Det gælder om ikke at sige og gøre det forventige og røbe sin position, men at handle beslutsomt i en strategi, som ingen på børsen for forudsigelser ventede. Det er betingelsen for at vinde. Men da begge parter, så fremt ingen af dem er handlet af skræk for deres ledere eller står i vodka til knæene, dybest set tænker ens, sørger de for, at så mange træk i offensiven som muligt ligner kaos og fremtræder som om både feltog og generaler er i mørkets vold forudsigelser herom er sand i ørkenen. Det vanskelige, som yderligere understreger krigens vilkårlighed, ligger i det faktum, at den ene af krigens parter, eller dem begge, i virkeligheden kan være i indre opløsning af blandinger af inkompetence, virkelighedsfornægtelse, frygt, druk, elendige ledere og i øvrigt fatalt mangel på drivmidler, mad, søvn og skarpe skud. I krigshistorien mødes parterne ofte på slagmarken i syndigt råd, og leverer det afgørende slag, som ingen general i fornuftens navn burde vinde, men som den sejrende, selv- og agtige historikere og det sædvanlige nationale hysteri, herefter iklæder mytisk mod, klarsyn og selvforglemmende hengivenhed. Synet af krigsgubklassen, hvor unge mennesker er splittet ad i blodige stumper og stykker, glemmes og ophøjes til ærens mark. Man indstifter soldatens dag, hvor rørstrømske politikere hylder nationens udsendte boldværk uden at begribe, at hvert selvrosende ord er pindt til fredens ligkiste. I fest og farver, uanset soldaternes synlige og skjulte skader, er krigens grumme gerning åbenbart at foretrække frem for at fejre de stemmer navn, der taler imod festligholdelse af fornedrelsen i blod og lemlæstelse. Leve døden forkyndte de spanske fascister i 1930'erne, og bombede en by midt i markedstimen. I moderne krigsteknologi dynges langdistancevåben mod befolkningen og dræber så mange, at de angrebne giver op, og deres hers effektivitet reelt går i indre opløsning. Som allerede ved det første store raketangreb og premieren på den krigsførelse under englændernes bombardement af København i 1807, efter tre dage, hvor den senere fra den 6. æren, var befolkningen flad og helte modet for en stund aflyst. Men det modsatte kan også ske. De synderbomber går i kælderne, og soldaterne hærdes i had. Også den ende af det uforudsigelige i krigen går dermed i opfyldelse. Den næste fase i krigen er afvisning af fred for enhver pris. Churchill, der bestemt ikke var pacifist, Bemærket af en enig verden er bedre end en splittet verden, men at en splittet verden er bedre end en ødelagt verden. Ruserne har held og læst Montesquieu. Han siger, at et imperium, der funderes i krig, kun kan opretholdes i krig. Hvis det er meningen, kan vi godt begynde at grave os ned. Intermezzo med Geomets hver uge og hele ugen på den anden radio og hver fredag i information.